0: Veronika a Vašek na Expressu.
1: Obvykle uh, náš dnešní host chodí pěšky nebo jezdí na kole, dneska to zaloutem, takže uh, ale jsme rádi, že dorazil Ladislav Zibura.
0: Přesně tak. Ladislav Zibura se tu zarád vydává s Baťohem bez mapy, pěšky nebo na kole do světa a pak o tom krásně a zábavně píše a vypráví na přednáškách. Za tím o svých výletech za poznáním vydal pět knížek, přičemž ta poslední prázdniny v Česku vyšla 18. října. Ahoj, Ladislave, my jsme se tady potýkali.
2: Ahoj, ahoj, (laughs) ahoj. ahoj.
0: (laughs) Tak, jak už Vašek říkal, dneska si přijel autem. To tvoje auto má velmi hezkou poznávací značku. Můžeš prozradit jakou?
2: Jo, já mám SPZ, která zázrakem byla volná ještě loni.
0: A vzbuzuje to nějaké nadšení nebo pousmání mezi autama, který projíždějí kolem?
2: Jo, lidi se smějou. A zajímavý, že zajímavé, že zejména o víkendu, protože o víkendu lidi obyčejně nejezdí sami, ale mají spolujezdce a jsou takový víc zrelaxovaní, takže se o víkendech smějí. A já obecně jsem velký fanoušek přítomnosti humoru ve veřejném prostoru, tak jsem rád, že jsem tomu mohl přispět.
1: No a je to, promiňte, také kvůli tomu, že se Láďo musel
2: brát kondiční jízdy, aby si mohl jezdit s autem. No já jsem si udělal řidičák teprve před třemi roky a pak jsem dva roky neřídil vůbec. Tak jsem zodpovědně si vzal kondiční jízdy, abych se do toho zprávil, ale je to složité se ve třiceti letech učit řídit. Ta silnice je plná nebezpečenství a překvapení a stále se učím. Sice snažím tedy řídit opatrně, tak pořád vám překvapení.
0: Bereš stopaře, protože ty sám často stopuješ, tak předpokládám, že máš pro ně pochopení.
2: No já hodně beru stopaře. Naposled jsem vzal stopaře dneska, to byla paní, která ani nestopovala, jenom se mě ptala na cestu a... <laughs> Pospíchala na pracovní tam pohovor natlačil,
0: no. a už
2: měla spoždění, tak se říká, pojďte, já vás tam hodím, tak jsem ji odvezl za dva kilometry někde na Vynohradech a když jsem objížděl Českou autem, o čemž je vlastně ta knížka prázdniny v Česku, tak Protože moc topařů u nás není, tak jsem se rozpomněla na to, co je zvykem na Ukrajině. A tam je zvykem vozit cestující, kteří čekají na autobusových zastávkách, že si to lidi tak nabízejí. Tak jsem začala zastavovat na autobusových zastávkách a nabízet lidem, že je svezu. A překvapivě to fungovalo výborně a většina lidí souhlasila. Takže je nejenom vozím, ale taky vytvářím. Krásně. To je neuvěřitelný.
0: Máš přehled, kolik, možná máš nějaký počítadlo, kolik nachodíš ročně kilometrů?
2: No, já hodně chodím na výlety a každý rok si dopřeju nějaký trek, aspoň na 2-3 týdny. E, takže já nevím, já myslím, že ročně nachodím e, třeba 4000 km, určitě. Ale e, ono i, to nachodí i jako normálně člověk, protože když si spočítáte, nebo můžete se podívat, když máte ten e, iPhone, tak tam vám měří ty kroky, že jo? Tak ono nachodit 5 km přes den vůbec není problém. A když to člověk znásobí, 365 dny, tak zjistí, že nachodí 2000 kilometrů jenom tím, že chodí na tramvaj a z tramvaje zpátky domů.
0: Oni tyhle, ty dlouhý poutě jsou velmi prospěšný pro naši hlavu, protože už Tege Masaryk přišel na to, že ve stoje se ta mysl chová jinak než v Sedě, proto třeba jako taky studoval ve stoje. a když je ta dlouhodobá chůza, tak to vnímání začne trošku pracovat jinak a dostáváme se trošku jinému způsobu myšlení, přemýšlení o sobě, přemýšlení o světě a tak dále. I ten repetitivní pohyb vlastně té chůze může navazovat nějaký asi jiný stavy, mysli, než je člověk běžně zvyklý. Vnímáš tohleto tak, že na těch poutích se ta mysl nějak zpomaluje nebo se chová jinak trošku?
2: Jednoznačně. Já se to vždycky uvědomím, když se někam daleko vydá. Naposledy jsem před pěti týdny se vrátil z cesty do Santiago de Compostela, takže jsem zase si dal nějakou tisícovku kilometrů na rozjímání. A přesně tohle je na těch pěších proutí krásný, že trvají dlouho. A co dva týdny je dovolená taková, že člověk pořád přemýšlí, kdy to skončí. A když jde někam, já jsem šel šest týdnů. Je, a když jde někam 6 týdnů, tak jako po dvou týdnech ještě není ani v polovině, jo. A přijde mu, že to trvá nekonečně dlouho a najednou má na všechno čas, protože jenom putuje a tím, že jde, tak už plní jako ten svůj denní cíl a cokoliv udělá nad rámec toho, tak je takový bonus. A jak se tam potkáváš poutníky z celého světa, tak si lidi rádi vykládají spolu a najednou ty konverzace netrvají pět minut, ale trvají třeba pět hodin, jo. A Potkáváš se pořád s těmi stejnými lidmi, protože lidi putují podobným tempem. A je to úplně půvabný potkat lidi z celého světa, který jsou fajn a který mají čas si povídat.
0: Ty jsi říkal, nebo četla jsem na tvém Instagramu, že při té poslední pouti do Santiago si tam poslal, potkal dva starý pány? Jeden byl ze Španělska, druhý byl z Ameriky, já si tuším. Vůbec neuměli jeden druhý tu řeč a takhle spolu putovali tři týdny bez toho a bavili se, povídali si, ale nikdo nerozuměl tomu druhému. To bylo
2: půvapný, no. On každý, oni prostě z nějakého důvodu se chtěli rádi a oběma bylo přes 60 a nemluvili žádným cizím jazykem. No a prostě tak oba mluvili tím svým a vykládal jeden a ten druhý ho trpělivě poslouchali, když mu vůbec nerozuměl a pak zase vykládal ten druhej a veškerý čas trávili spolu. A to bylo...
0: Ale ty viděte, jak ta lidská komunikace je důležitá, nemusíš vůbec rozumět, ale důležité je prostě komunikovat a mluvit nějak na sebe, že jo?
1: Je to jako v manželství, manželka většinou ani nechce, aby mu člověk jako nebo chlap odpovídal, stačí, když vyslechne. Express FM Uh, chtěli jsme probírat cestu do Santiago de Compostela.
0: Což je nejznámější poutní cesta. A je to první cesta, na kterou ty ses vydal. Proč si vlastně od začátku, proč je spousta lidí, uh, chce putovat ve dvojici nebo v partě, proč jsi rozmyslel, takdy pokud jsi putoval sám, já to teda nevím, ale že budeš jako uh, solo poutník?
2: No se mnou nikdo nechtěl jít, no. Tak jsem musel sám. <laughs> e, jako skutečně to tak bylo. Já jsem nenašel nikoho, komu by přišlo taky jako dobrý nápad, po maturitě tři dny vyrazit výšky projít Španělsko. A jak se to podnikl sám, tak jsem zjistil, že ta cesta o samotě má takový neopakovatelný půvab. Ten spočívá v tom, že jak si člověk přijde osamělý, jak se baví s každým, koho potká. A díky tomu si odnese velice intenzivní zážitek, protože potká hromadu lidí a pozná hromadu lidí. A vždycky, když cestuju s někým, což dělám docela často, teď třeba za tři týdny letím se svým děvčetem do Iránu. Tak je to primá, je to moc hezká cesta k sobě navzájem, ale tu zemi, kde se člověk nachází, tak za stolik nepozná, protože soustředí svoji pozornost na ten kus domova, který si přivezl sebou v podobě toho druhého člověka.
0: Ty se na svoje cesty zas tak moc nepřipravuješ, dokonce chodíš bez mapy, říkáš, že často bloudíš, možná měníš taky cíl té cesty někdy... Um, proč je to tak, že nechceš mít nějaký podrobný plán dopředu? Seš rád jako překvapovaný těma okolnostma nebo lidma, který tě svedou třeba úplně na jiným směrem?
2: No je to osvobozující. A jak když jsem se pak vydával projít pěšky třeba Nepál nebo Čínu, nebo kus Číny, tisíc kilometrů v Číně, tak to zní zvláštně jít bez mapy, ale člověk ví, že směřuje k bodu, který je tisíc kilometrů směrem na západ a ono těch cest tam vede jako nekonečně mnoho. Sluníčko
0: nás zapadá jenom na, na jedné straně.
2: O Ochlub prodloužíš. A putovat bez toho plánu, jednak člověku přináší množství překvapení, protože jako neustále každý den ho něco překvapuje. Vůbec neví, co očeká. A za druhým to to šetří čas a za třetí to nevytváří žádný očekávání. A je do nějaké země bez očekávání osvobozující, protože jak kdybych třeba věděl, jak všechny krásné místa jsou v Číně, tak mě bude ohromně mrzet, že neuvidím. A já to do dneška nevím, co jsem v Číně neviděla, je to tam hezkýho. Mm-hmm. A Tak jsem se radoval jako ze všeho, co jsem náhodou potkal a že toho v Číně je hodně. A jednoduše to je půvab té cesty bez To Člověk má radost ze všeho, co potká. Uh,
1: já se jenom v krátkosti zeptám, uh, smaží mamka řízky ještě na cestu? jako to bylo v, tý, v případě toho
2: prvního, první cesty. To snad dělá každá správná matka, ne? E, ale šlo to dolů s tou gastronomí. Je pravda, že už si že jsi už si zvykla, že jezdím často a už, už to nejsou jako takoví e, srdcerivný e, loučení a e, řízky na cestu. Už naposled se zastan jenom žemlovku, to si pamatuju. Tak bych rád apeloval na svou matku milovanou, aby e, tohle posílila. A
0: ty si ji musíš nějak hlásit v průběhu cesty nebo jak to máte domluvený?
2: No, my že. Dřív takovou dohodu, že jsem každý den uh, psal domů SMS, že jsem v pohodě. No a buď jsem napsal pravdu nebo ne, ale vždycky jsem napsal vždy něco hezkého, co jsem ten den zažil. Aby máma byla v pohodě. A ne vždycky úplně jsem jí říkal ovšem A třeba když jsem byl v Náhorním Karabachu, tak jsem mi to neřekl, že jsem v Náhorním Karabachu. Říkal jsem, že jsem pořád farmény, aby neměla starost. Ale postupem času si maminka jednak zvyklá, za druhé, já jsem začal brát rodiče sebou a každý rok strávím dva týdny až tři týdny cestováním s rodiči. Začalo to před čtyřmi roky, když jsem vzal do Nepálu a podnikli jsme trek kolem a A tehdy pochopili, co na tom vidím. Mimochodem už se čtyřikrát vydali do Santiago de Compostela moji rodiče, takže jsem je pro to cestování taky natrhnul sami viděli, že to je mnohem víc pohodě, než možná předpokládali. Express
1: FM.
0: My jsme si tady teďka povídali s Láďou o tom, že všechny ty historky, které líčí ve svých knížkách, jsou naprosto pravdivé. Mě by zajímalo, ty toho na těch cestách zažíváš strašně moc. Zapisuješ si to, co si zažil ten den, nebo jak vlastně, jaká je genéze těch tvých zápisků, píšeš si to nějaké slovy do deníku, nebo jak to vlastně vzniká?
2: Já, jak jsem zešel z toho novinářského prostředí, že mám sám vystrovanou žurnalistiku, tak si vždycky píšu hodně podrobné zápisky před spaním, což je často bolestné. Vzpomínám třeba, když jsem byl v Gruzii a Armenii, kdy jsem obyčejně chodil spát pilí a ještě jsem ve dvě ráno musel vytahnout ten, ten počítač a do něj dvě hodiny do čtyř rána, ale jinak bych si to nepamatoval, takže si dělám podrobné poznámky a píšu si tam i jako citace toho, co mi lidi říkali úplně kompletně, protože čím víc z ní uplyne, tím hůř se to člověk pamatuje a nejautentičtější jsou ty věci, když je člověk zaznamená tak, jak se opravdu odehráli. A teď, když jsem psal knižku o Česku, kde jsem většinou cesty jezdil takovým legračním autíčkem, tak jsem si zase nahrával audiodenníky vždycky v, 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 v autě a pak mi to pár lidí přepisovalo a musela to pro ně být náramná zábava, protože jak jsem byl začátečník, tak jsem tam hrozně nadával na ty ostatní řidiče. Že jo? To, že co
1: patří a nepatří do knihy?
2: E, jo, to, to už jsem se musel probrat já, oni to trpělivě. A to bylo zábavné pak pročítat ten přepsaný audiodenník, kde tam říkám: No, dnes jsem navštívil pěstitele chmele a říkali mi, že mají takhle výnos. A najednou, a teď trpělivě přepisovali, jak říkám: No a co tu ten dement dělá, to mě chceš zabít?
0: To je moc hezký. Ty se netajíš kým, že Píš vlastně Tinnitem, čili pískání Fuši, ke kterému si přišel v Turecku po nějaký bojarý oslavě, kde se střílelo skalašníkovu, a že si tomu taky musel uspůsobit ten svůj systém psaní, protože nemůžeš tvořit v tichu. Jak to teda děláš, když píšeš?
2: No, to je taková zábavní téma, Tinnitus. A já čím dál si uvědomuju, jak je ten svět, ve kterým žijem nebezpečný tím, že je extrémně nahlas. A vůbec to nedává žádný smysl, protože. Jednoduše se každodenně vystavujeme hladinám hluku, které jsou prokazatelně škodlivý našemu sluchu. A 10% lidí na světě, a neustále jich přibývá, jednoduše trpí poškozením sluchu, který se projevuje tak, že jim nepřetržitě píská v uši. A s každým dalším koncertem prostě přibývá další, protože lidi chodí na koncerty ve No A mě bohužel ten je to spostihnul taky, a tak se tichu vyhýbám, protože mi je velmi nepříjemné, nebo jako tichu člověk to pískání slyší nejvíc. Tak jsem hodně chodil psát do auta. Během karantény a jednoduše jsem seděl ve svém autě před kavárnou, nic jsem puštěné rádio klasik FM a celý den jsem vsal prostě. No a já nej- nejraději píšu v kavárnách, ale to v lodi nešlo, tak jsem se takhle musel udělat mobilní kavárnu svoji.
1: A co posloucháš tady na cestách, když potom někde vlastně spíš pod širákem, nebo když nenajdeš nějaký pořádný, jako, že vlastně pouštíš nějakou hudbu?
2: No a ono je zajímavé, že ticho vlastně existuje jenom v místnostech. Když je člověk venku, tak je tam spousta zvuků, jo, z hmm. zdaleka potok nebo dálnici dnes už častěji cvrčky, ptáky, šumění lesa. Jo? Takže být venku je v pohodě. A vlastně největší ticho je v budovách. No.
1: Mm-hmm. Můžu se zeptat, okradli tě někdy na cestách?
2: Ne, ne. Mě okradli jenom v Českých budějových jednou. <laughs> doma, doma. To bylo v herně bar Ferrari, kam jsem si ve dvě ráno šel dát malé pivo a kde mě tam okrat u toho a když jsem se zjistil, kdo, on byl hrozně nápadný u toho, tak jsem mu to říkal, říkal se, neblbni, vrať mi tu peněženku, budeš mít průšvih, tady jsou všude kamery. A on mi nevrátil, tak jsem šel na policii, kde mě řekli, jo, hernabar ferrany, no co jste čekal, když tam jdete? <laughs> Ale jinak v zahraničí nikde neokradli a obecně si myslím, že když se člověk vydává mimo ty turisticky exponovaná místa, což já dělám, tak tam ti kapsáři nejsou přítomní. Jo, protože kdyby. Co někdo, by to udělal, Nen, není komu co ukrát. Kdyby někdo na Gruzném venkově se chtěl živit jako kapsář, tak patrně z jiné hlady, jo. Takže venkov je všude na světě bezpečný.
0: No a přesto dostal se do nějaké nebezpečné situace třeba v přírodě, že by se zbál, že se někde zříčí ze skály, nebo že tě napadne nějaký zvíře. Co já vím, že vlezeš někam mezi ostatní dráty, kde tě někdo napadne?
2: Tak. Psi mám spoustu nepříjemných zážitků, zejména třeba z Turecka, nebo z Arménie, kde jsou ti ohromní pastevečtí psy. Mm-hmm. Jsou fakt psy, který váží 50 kilo, jo. A když proti člověku běží dva, tak se jenom modlí, aby tam byl ten pastevec, který je odvolá. Dvakrát mě pes, a jo, a prostě takové věci k cestování patří, ale mě přijde, že s tou zkušeností roste dost si to se ve člověka, že to vždycky nějak vyřeší. Jo. A taky, taky se stalo, že na mě někdo mířil zbraní, no, ale tak vím, že nebude střílet. A vůbecně jako těch nebezpečných zážitků se mě mnohem míň, než by se dalo čekat. A myslím si, že jako nejnebezpečnější situace, ve kterých jsem se ocitl, tak vždycky souviseli s řízením, že jsem jako seděl s někým v autě, kdo neřídil úplně bezpečně. Mm-hmm.
0: Ty jsi někde prohlásil, že kdyby jsi směl vybrat svůj druhý domov, tak by to byla kréta. Proč zrovna kréta?
2: Protože ostrovy obecně mají úžasnou atmosféru toho, že tam lidi sdílí kus země plující v oceánu. A podle mě to u nich vytváří takový pocit, že musí být dobrý sousedský vztahy, jinak by se tam zabili všichni na tom ostrově a na kterýkoliv ostrov jsem kdy přijel, tak mě přišlo, že tam jsou extrémně milí lidé. A kréta je toho příkladem, například v Řecku skoro nejde stopovat je vyhlášená země tím, že se tam špatně stopuje, ale na Krétě stopaře vezme úplně každý. A je prostě nádherný ostrov, plný prostě stromů a skvělého jídla a usměvavých lidí. No. Takže Kréta, dovedu si představit.
0: Veronika, Veronika, Avašek. Express FM. Já jsem se dočetla, že jsi patronem festivalu Banát, říká se, že je to nejlepší český festival, který se ale nekoná v Česku, koná se v takové horské rumunské vesnici, je velmi specifický už tím, že tam jede Banát Express, už vlak, který je vypraven ze Smíchovského nádraží, tam lidi odveze, co je na tom festivalu tak magického, když jsi patron, řekni nám to.
2: To někdo napsal na Wikipedii jenom, že jsem patron. Já jsem to sám o sobě nikdy neřekl. Wikipedii nevěřím od doby, ale co tam, tam, co tam sám přispívám. Ale jezdím tam každý rok, <laughs> už roky. A e, váječný je, že jak se tím vlakem jede 20 hodin, e, tak to stmelí ty lidi, kteří na ten festival jedou. A teď tam ve stejném vlaku sedí ty vystupující a ty návštěvníci, takže se všichni přáteli Řada lidí tam jezdí celý roky a nevidí se jinde, než na banátu. A unikátní je to prostředí těch českých vesnic, které v Banátu existují víc než 150 let už a do dneška se tam mluví česky, ačkoliv je to osmá generace lidí, kteří tam žijou jako potomci těch osadníků, kteří tam přišli, tehdy ještě z Rakouska Uherska. A ty vesnice jsou na nesmírně malebném místě ve Vysokých kopcích a je to jako se najednou ocitnout v dobách boženy Němcové, protože tam všichni mluví takovou archaickou češtinou a jsou hrozně hodný a vaří ty domácí jídla. A je to jako je navštívit babičku a ještě u toho poslouchat dobrou hudbu, no, a být tam s kamarádama. Takže já ten banán miluju a Všem vřele doporučuju, aby se tam vydali a nejenom na festival, ale mimo festival, kdy ta dynamika té vesnice je úplně jiná, jo? že tam je lidí pomálu, ale jednou všichni mluví česky, což je úžasný a jsou nesmírně přátelský.
0: A jak tam spíte a kolik je tam vlastně stagí nebo jak to tam probíhá každý ten den?
2: No, tam jsou dvě pódy a maličký, a je to takový e, improvizovaný celý, ale to tomu dodává půvab. Tam nejsou tojtojky, ale jsou tam prostě latrý nevykopaný. A, a je to takový festival, jak kdyby byl festival v 19. století.
0: A kolem jsou kozy a ovce, nebo abychom no, se, se mohli to tak říct jo?
2: prakticky. S jistou mírou na cásky bych řekl, že tam jsou kolem ovce a kozy. Mm-hmm. Při nejmenším jednu jsem tam viděl. <laughs>
0: Krásně. <laughs>
1: um, na jaká místa se se vracel a bylo to tam všechno úplně jiný? Stalo se ti to po těch letech třeba, já nevím, to Santiago, že by se měnilo po těch letech?
2: Mně přijde, že ne. Teď, teď jsem podniknul to do Santiago znova po deseti letech a přijde mi, že to je takový sentiment. Se lidi někam vydají a pak říkají no to už dávno není takový, ale já tenhle názor nezdílim. A naopak mě dělá velikou radost se vrátit do těch zemí, které už znám. a třeba typicky ten Nepal, který jsem si úplně zamiloval a já jsem šel dvakrát úplně stejný trek v Nepálu a jak mm. jsem to šel jednou na jaře a po druhé na podzim, tak to bylo úplně odlišný a jednoduše mi přijde dobrý snět, zemi oblíbit a, mm. a pak se tam vracet.
0: Že už to máš takový jako podmaněn že... že, že... Tak já si dělá radost, jako když vidíš starýho kamaráda, když vidíš ten samý strom, jo, nebo starou skálu, ano. kterou znáš, teda, tak je to hezký. Uh, ty si napsal taky knížku Tu předposlední, která jsem měla prázdniny v Evropě, kde jsi projel takové místa, které nejsou úplně turisticky, prostě exponovaný, kam moc Češi nejezdí. Hodně tam vyzvyhuješ Polsko, uh, což je pro mě třeba taky pravda, že já jsem Polsku navštívila až jako úplně poslední zemi snad v Evropě. Nevím proč, proč přitom, jsou to sou, přitom je to sousední země obrovská, nádherná. Uh, doporučil by si v Polsku uh, nějaký uh, speciální místo, kde se ti líbilo třeba nejvíc, kdyby ty asi někdo řekl, pojďme do Polska, kam mám jet?
2: Mně přijde příma v Polsku projet velká města, protože každé to město vypadá dost jinak. A dojet až k moři do Gdaňsku. A ten Gdaňský jako je to ta nejvíc turistická oblast v Polsku, ale je to město, kde se člověk zabaví na týden, jo. E, Tam jsou ty námořnici, jsou tam lodě, je tam spousta koncertů a pouliční hudby obecně. Jsou tam skvělá muzea, Poláci mají cit pro ten národní patos, takže mají úplně uchvatná muzea. A oni mají na co být hrdí, že jo? jako varšavské povstání je třeba velko lepý příběh. Pohnutí Solidarita, které vedlo k pádu režimu v Polsku, to jsou, jsou velko lepé příběhy, které Poláci umí skvěle zpracovat v těch svých muzeích a ještě mají ohromně rádi Čechy. A mně přijde, že tomu v Polsku trochu křivdíme, když se tam nejezdí. A to je moje velká radost, že se na ta místa nejenom vydávám, ale taky o tom pak píšu knížky. Tak můžu podpořit jako ten turistický ruch ze strany Čechů někam. Byť samozřejmě jako jenom u těch svých čtenářů, ale, ale můžu tomu přispět. A mocně to těší, že se i stává, že třeba něco navštívím, napíšu o tom a pak tam Češi začnou jezdit. To se mi třeba přihodilo, když jsem byl v Armenii tak jsem bydlel v takovém penzionu maličkem u paní Anahit, která doma pronajímá dva pokoje a skvěle vaří. Já jsem mi věnoval celou kapitolu a e, začali tam jezdit Češi, kteří tam nikdy nejezdili a paní Anahit mi teď každých pár měsíců píše, že jsem její syn ať se vrátím domů. A to jsou <hým> To jsou jednoduše moc krásné věci, protože díky tomu si člověk na světě přijde dom- doma. Uh, ty se říkal, že
1: vlastně v Polsku dojít až k moři. Je to přesně ta cesta, kterou si vážil do Severního, k Severnímu moři a došel si k Baltu? Já jsem tehdy jel na kole, to jsem nějaký
2: velký projekt, že, že jsi, pojedu.
1: Že si se splet protože Že
2: využiju toho, že s, s českými Budějovicemi proti taková Vltava, která se vlévá do Labe a že podél toho Labe dojedu až k, k Severnímu moři se chtěl dojet. No. To, 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 to je jako úplně bizarní, to, lidi ani nevěří, kdy, když jim to vyprávíme. jak jsem se na něm mapu, tak jsem projížděl to Německo a teď jsem nevěděl kde vlastně v tom Německu začíná to Severní moře a ve všech infocentrech německých tak měli jenom tu mapu Německa já jsem nevěděl, kde se tam připojuje to Dánsko na to Německo. Tak jsem se svou chabou Němčinou ptal v infocentrech Wo the Denmark. Denmark. Vůbec nikdo nechápal, jako co, co po nich chci a ne, nakonec, jsem, nakonec jsem dojel k Baltu a zjistil jsem, že Baltské moře ani není moc slané. Tak, bylo takový velký zklamání, tak jsem pak jel domů.
0: Express FM No a dostáváme se k té nejnovější knížce, která se měl prázdniny v Česku. Ty jsi někde říkal, že jsi rozhodl napsat jako poslední knihu. Knihu o Česku je to opravdu poslední knižka?
2: Ne, já jsem vždycky chtěl, aby poslední knižka, kterou napíšu, byla o Česku, a pak jsem pochopil, že člověk nikdy neví, která kniha je jeho poslední. Tak jsem to chtěl napsat spíš dřív než později. A v loni jsem vycítil příležitost, protože to pořád beru z novinářského pohledu a snažím se psát o tématech, která lidi zajímají že teď je čas napsat knižku o Česku, protože lidi začali poznávat Česko. Byť trochu zdrhnucení, ale zároveň si myslím, že spousta lidí, kteří strávili prázdniny v Česku, v loni, pochopili, že Česko je nesmírně rozmanité. A tak jsem se vydal s tou karavanou Čechů putujících po Česku. Během tří měsíců jsem objel celou naši zemi a vydal jsem se za těmi méně známými, ale o to víc fascinujícími příběhy. Vydal jsem se tady zažívat věci a dokázat, že to Česko může být cestovatelsky stejně atraktivní jako jakákoliv exotická země.
0: Kde se spával?
2: Jak kdy? Já jsem někdy spal venku, někdy jsem spal po penzionech, někdy jsem spal u kamarádů a já moc nespím obecně. A když jsem na cestě, tak jsem z toho tak nadšený, že jsem na cestě, <těk> že prostě moc nespím.
0: Dobře, a jel si teda autem, to už jsme říkali. Tam. Uh... Já nechci tu o té knize moc mluvit, uh, to si přečkete sami, protože bohu, jak dlouho ještě budeme tady zavřený u nás. Uh, jel si ale v létě, předpokládám asi, že jo? Nebo kdy to bylo? Co to já jsem byl
2: na lodí jsem začal v Praze, uh, dojel jsem lodí do Českých voděvic a tam jsem si vyzvedl takový hromě zábavný auto, Nissan Cube, který jsem si pro tenhle účel pořídil. Taký rozně rostomilý autíčko, bílý, e, karenatý úplně. A ještě jsem celou cestu jezdil oblečený e, jako Zikmund s Hanzelkou. Takový bílý kraťasy jako šily, zastrkanou do toho a takový tropický cestovatelský klobouk. A díky tomu mě to přivádilo jako k těm konverzacím s lidma, protože Češi mají smysl pro humor. A za, za tím tématem smyslu pro humor jsem se hodně vydával. A ta knižka, kterou jsem o cestě napsal, e, Teď nechci, aby to znělo příliš sebechvalně, ale já si myslím, že je fakt dobrá, že to je hezká sonda do duše českého národa bez nějakého patosu. Se člověk dozví spoustu zajímavostí z historie i současnosti. Načerpá spoustu typů na výlet. A zároveň se dočte o kontextu těch míst, díky čemu je najednou zajímavější se tam podívat. A já se vždycky snažím ty knížky psát tak, aby měly co nejširší cílovou skupinu. Takže ta knižka je, nebo aspoň se o to snažím, že, aby byla humorná hodně. Ale zároveň je to humor, který nikoho neuráží. Jo? Je to takový cimrmanovský humor, který mám. Je plná krásných ilustrací a dělá mi velikou radost, že když se potkávám s čtenáři na přednáškách, tak to jsou lidi ve věku 10 až 100 let. Tak Ahoj. se
0: dostáváme k přednáškám. Přednáška. Před námi jsou dvě pražské, my jsme pražské rádio, ale poslouchají nás i uh, lidi mimo Prašský, samozřejmě uh, prvního a 5. v Kyně Světozor. Budeš přednášet? A je, to, jsou to přednášky, které se týkají téhle knihy?
2: Je, je to tak, ale jsou to také historky z natáčení, protože ta kniha, my máme i jako audioknihu, má 14 hodin, ta kniha přednáška má 2 hodiny, takže tam nejde v mě snad všechno, ale je to výběr takových jako nejzajímavějších věcí z té e, cesty a tedy dílem i z knihy a ten první se tohle je vyprodaný, ale na toho pátého tam, tam ještě místa jsou, tak budu moc rád, když se A ty přijde.
0: tam nemáš žádný diáky, nebo jak to... Probuji? Mám, jasně. No máš, protože proto, knížka je ilustrovaná, tam fotky nejsou, že jo, no, ale... No, já
2: fotím hrozně, tak mám v knížce takový uh, krásné ilustrace od Lukáše Tomka, Tomsky a Polansky, co na to pro mě pišnej, jak, jak je ta krásná. A to je Lukášova zásluha teda. A na, na přednáškách pracuju s těma fotkami, které jsou výrazně horší, protože jsou moje.
1: Chtěl jsem se ptat za mě ještě jedna poslední otázka. Ty jsi s audioknihy předtím namlouval sám, protože sám jsem slyšel tvoji cestu do Nepálu. Teď už si to nechal na, na někom jiném. Kdo čte tvoji audioknihu?
2: No, i... Předchozí audio knihu prázdně v Evropě pisal Martin Písaří, četl Martin Písaří. Ohromně se mně to líbilo. A tentokrát jsme udělali takový vtip. že Já mám v té knize takové infoboxy, je, které jsou doplňující k tomu dějovému textu. Tak tam jsou takový infoboxíky, kde je po zastavení nad nějakým historickým tématem vždycky. A ty mi namlouval Aleksandr Hemala, ten legendární televizní hlasatel. A nejlepší věci v mém životě vždycky vznikly jako vtip. A nápad nechat namluvit infoboxy Alexandra Hemalu, jsem plácnu jako vtip a pak se to stalo realitou. Takže máme Alexandra Hemalu jako, jako hlas té audioknihy. A zase je to Česko, čím dál víc zajímá. Mm-hmm. Jo, předchozí knížku mi například stilu milonče Čepelka, kterou miluju oh. dívadlo Jary Zimmermana. A líbí se mi, že jak jsme malý národ celkem, tak tu každý zná každého a je ohromně snadné se k těm lidem dostat a domluvit si ty různé neobvyklé věci. Takže jak se jezdí po Česku, Taky díky tomu, že jsem o tom pak psal knižku, tak jsem se dostal na, na úžasné místa, že jsem třeba spal na hradě Houska, což se říká, že je nejstrašidelnější místo v Česku. Když jsem psal knižku, tak jsem pár dní strávil na hradě Pecka, kde jsem bydlel a pracoval jsem v pracovně, kde, kde, kde psal svůj legendární cestopis Krištof Haran z bez Bezdružic. Lezl jsem na tovární komín s komínáři, což jsou lidi, kteří zdolávají tovární komíny. A, a takéhle věcí jsem mohl zažít spoustu díky tomu, že jsem tady doma a že ty lidi nějak z doslechů znám.
0: To je super. Poslední otázka ode mě, spousta kamarádů mě bombarduje, že se tě mám zeptat na quiz v kafé v lese. Na si <laughs> v, kafé jsi kafé v hostem. Ano. Já jsem ve stejném týmu, pěstebním dělnice, v životě jsme se tam nesetkali, protože chodí málo, ale ty chodíš hodně. A bylo mi řečeno, já jsem se ptala, no a jaké je na ty quizy? A kamarádka říkala, no, on je super, on nám skvěle pomáhá, ale když jsou otázky na cestování, tak toho moc neví.
2: Ano, já jsem velice dobrý v odpovídání, ale moje slabá část jsou ty správné odpovědi, když se vyhlašují. protože to bývají úplně jiné odpovědi než ty voji.
1: To je skoro jako když byl v AZ kvízu Ladislav Zebur a schválně vlastně dával ty body úplně mimo, aby vlastně nevyhrál.
2: Ano, to mě naučil můj dědeček, on vždycky říkal, když nedokážeš být lepší, tak buď alespoň jiný. Tak to Celý život takhle.
0: No a jaké tvoje parkety v těch kvízech? Na co jsi tam dobrý?
2: Já jsem nějaký maskot, já tam rád chodím, protože to jsou moji kamarádi a uh, my, my nikdy nevyhrajeme. A díky tomu jsme velice oblíbený tým, protože všichni vědí, že když mi přijde tak oni nebudou poslední, protože to je naše místo.
0: Výborně, Láďu, strašně moc děkujeme za návštěvu, přejeme, ať se knížce daří a ať můžeš cestovat tak, jak si sám přeješ a kam si přeješ.
2: Já mnohokrát děkuju za pozvání, bylo to moc příjemný s váma a ještě, kdybyste chtěli tu knižku s podpisem, tak vaší mámě se to určitě bude líbit. A máme takový web, kde se dá objednat přímo s podpisem až domů, je to zibura.cz, moje e, Do Dotisk je
0: hotový, jo, protože nebyl papír, dotisk je tovej. je to na půltech krásný vánoční dárek.
2: Je to tak, je to tak, no, e, tak snad to nebudeme muset posílat do Německa, protože to je taková zajímavost. Když se knížky neprodají, tak se posílají do Německa. A v Německu se z těch neprodaných knih dělá toaletní papír. No
0: tak to ne. Vytíraci, si, vytírat si Ladislavem, zjebourou nebudeme.
2: To já doufám, <laughs> že mě někdy potká. Mladium, se hezky. Děkuji. Šťastnou
1: cestu daří. Děkuji moc krát. 90, 70 Express. Express